0: Ich möchte Herrn Professor Schwarzmeier natürlich zu ganz herzlich danken für die Ehre, die er mir erwiesen hat, mich heute hier einzuladen. Eine Studie namens der Hauptprotagonisten dieser internationalen Doppelblinduntersuchung vorzustellen und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei Markus Köller vom AKH und Gabriele Eberl vom Krankenhaus Hitzing zu bedanken, die hier in Österreich auch führend tätig waren, eine Studie vorzustellen, die wir vor fast neun Monaten schon publiziert haben. Und diese Studie befasste sich mit der Untersuchung der Effekte eines Interleukin-6-Rezeptor-Inhibitors namens tocilizumab. Bei Patienten mit Rheumatoide Arthritis. Nun, die Rheumatoide Arthritis oder chronische Polyarthritis ist eine Erkrankung, bei der eine ganze Reihe von Pathomechanismen bekannt sind. Und äh, welcher dieser Pathomechanismen stärker ist im Vergleich äh, zu anderen, das ist bis heute unbekannt. Wir wissen, dass äh, wir mit traditionellen synthetischen Basistherapeutika, die Erkrankung bei vielen Patienten deutlich verbessern können, aber eben nicht bei allen. Wir wissen, dass TNF-Inhibitoren, wir wissen, dass B-Zell-Depletoren wie das Rituximab, wir wissen, dass T-Zell-Kostimulationshemmer wie das Abatacept bei dieser Erkrankung Erfolg haben können. Und allein der Umstand, dass wir drei Zielstrukturen mit Erfolg angehen können, demonstriert diese Heterogenität der Erkrankung auf der einen Seite, aber auch den Umstand, dass es nicht ganz klar ist, welcher dieser Mechanismen hier das Übergewicht hat. Wir wissen schon seit langem, dass neben dem proinflammatorischen Zytokin TNF auch IL-1 und IL-6 aktiviert sind, aber interessanterweise hat die IL-1-Inhibition und es gibt ein Produkt, das Anakinra, den IL-1-Rezeptorantagonisten, bis dato nur sehr mäßige Erfolge gezeitigt. Und wie ist das nun mit dem Interleukin 6? Das Interleukin 6 kann im Zusammenhang mit den pathogenetischen Aspekten der Erkrankung eine ganze Reihe von Mechanismen aktivieren. B-Zellen zum Beispiel, es ist ein B-Zell-Stimulationsfaktor. T-Zellen aktivieren, es führt zur Aktivierung einer Akutphasenreaktion sowohl im Bereich der Leber als auch letztlich im Bereich des Knochenmarks, im Sinne einer Aktivierung der Megakaryozyten zum Beispiel und auch der Induktion einer Leukozytose. Und etwas, was auch ganz wesentlich ist im Zusammenhang mit der chronischen Polyarthritis, bei der die Gelenkdestruktion ein sehr eminentes Markenzeichen, wenn ich das so sagen darf, ist, ist die Aktivierung von Osteoklasten. Das machen TNF und Interleukin 1 auch. Nun, im Gegensatz zu anderen Zytokinen hat die Interaktion zwischen Interleukin 6 und seinem Rezeptor eine besondere Eigenheit. Denn es gibt Neben- membranständigen Rezeptoren, auch lösliche Rezeptoren und diese löslichen Rezeptoren hemmen die Wirkung des Interleukin-6 im Gegensatz beispielsweise zu löslichen TNF-Rezeptoren nicht, sondern das Interleukin-6 kann an den membranständigen oder den löslichen Rezeptor binden, wobei diese Rezeptoren keine Signaltransduktionskaskade, auch der Membranständige, eröffnen, sondern ein Hilfsprotein, das GP130 brauchen und auch der lösliche Rezeptor kann, wenn er vom Interleukin 6 engagiert wird, an dieses GP130 anbinden und die Signaltransduktion, die Zellaktivierung und all die bösen Dinge im Zusammenhang mit der chronischen Polyarthritis oder gute Dinge im Zusammenhang mit der normalen Immunabwehr aktivieren. Und Professor Kishimoto aus Osaka hat nun seit vielen Jahren, abgesehen davon, dass er ganz entscheidend in der Charakterisierung des Interleukin-6, Interleukin-6-Rezeptoren und der Signaltransduktionswege des Interleukin-6-Rezeptors beteiligt war, Professor Kishimoto hat einen Antikörper gegen eben diese Rezeptoren entwickelt. Ein Antikörper, der sowohl an den löslichen als auch an den solublen, als auch an den membranständigen Interleukin-6-Rezeptor bindet, und damit das Anhaften des Interleukin-6 an seinen Rezeptor verhindert und damit die Signaltransduktion sowohl im traditionellen als auch im Transsignalweg inhibiert. Die sogenannte Option-Studie hatte nun als Ziel die Effizienz und soweit das im Rahmen einer relativ kleinen Studie möglich ist, und vor allem auch der kurzen Zeit dieser Studie, Sicherheitsaspekte von tocilizumab, dem anti interleukin 6 rezeptor antikörper in Kombination mit Methotrexat gegenüber Placebo in Kombination mit Methotrexat zu vergleichen. Die Patienten, die wir inkludiert haben, waren Patienten mit mäßig bis stark aktiver rheumatoidender Arthritis mit zumindest sechs Monate Krankheitsdauer und einem insuffizienten Ansprechen, auf unseren Goldstandard in der Basistherapie, das Methotrexat. Das Methotrexat musste über zumindest zwölf Wochen eingenommen worden sein, in einer stabilen Dosis von über acht Wochen und es wurden Patienten, die nicht hinreichend angesprochen haben, auf TNF-Inhibitoren ausgeschlossen. 623 Patienten wurden in drei Arme randomisiert, einen Placeboarm, das Methotrexat, aus der Zeit vor Inklusion wurde fortgesetzt, in einen Arm, bei dem die Patienten 4 mg pro Kilogramm Dozilizumab erhielten und einen Arm, bei dem die Patienten 8 mg pro Kilogramm Dozilizumab erhielten. Und zwar wurde das Dozilizumab als Infusion alle vier Wochen, es ist ein humanisierter Antikörper, alle vier Wochen appliziert und zur Woche 16 konnten Patienten, die nicht eine 20-prozentige Verbesserung in ihrem klinischen Zustand erreicht hatten, in Tocilizumab, 8 Milligramm pro Kilogramm als eine Art Rettungsmedikation ausweichen. Das Alter der Patienten war etwa 50 Jahre. Äh, etwa 50 Prozent der Patienten haben äh, orale Steroide verwendet. Die Krankheitsdauer war zwischen 5 und 6 Jahren. Äh, die Methotrexat-Dosis die schon ursprünglich bestand, war in der Größenordnung von 15 Milligramm pro Woche. Die Zahl der geschwollenen Gelenke war um die 20, die Zahl der druckschmerzhaften Gelenke war um die 30. Das C-reaktive Protein war 1,5 bis 1,9 Milligramm pro Deziliter. Der klinische das 28 lag bei etwa 6,8. Und der Invaliditätsindex, Health Assessment Questionnaire Disability Index, der von 0 bis 3 reicht, lag mit 1,5 bis 1,6 bei einer etwa 50-prozentigen Invalidität. Ähm, 3 wäre total abhängig von der Umwelt, im Rollstuhl äh, bzw. im Bett. Und 0 äh, wäre äh, völliges Wohlbefinden. Wie Sie wissen, haben wir Messgrößen in der Rheumatologie, die das Ansprechen auf eine bestimmte Therapie uns zu beurteilen erlauben und eine dieser Messgrößen ist das Kriterium des American College of Rheumatology und zwar die 20-prozentige Verbesserung in einer Reihe von Charakteristika der Erkrankung insbesondere druckschmerzhafte und geschwollene Gelenke, aber auch anderen Charakteristika wie zum Beispiel diesem Invaliditätsindex oder wie zum Beispiel äh, dem CRP oder der blutkörperlichen Senkungsgeschwindigkeit. Und man verwendet diese 20 Prozent nicht, weil 20 Prozent so großartig ist als Response, sondern weil das jener Bereich ist, diese 20 Prozentige Verbesserung, bei der man in Analysen der 80er und 90er Jahre gesehen hat dass aktive Medikation vom Placebo am besten unterschieden werden kann. Wir finden in der Rheumatologie immer wieder, gerade bei ACR20-Response-Raten, äh, relativ hohe Placebo-Werte. Also wir hatten unter Placebo hier etwa 27-prozentiges Ansprechen. Aber unter 4 Milligramm pro Kilogramm war das Ansprechen bereits 48 Prozent und unter 8 Milligramm pro Kilogramm bei knapp unter 60 Prozent. Es gibt aber auch äh, bessere Response-Ratenanalysen, nämlich die 50-prozentige Verbesserung, und da sinkt die Placebo-Rate auf 11 Prozent. Signifikant besser 4 Milligramm pro Kilogramm mit etwa 32 Prozent, und ebenso signifikant besser äh, die 8 Milligramm pro Kilogramm-Dosis mit etwa 44 also etwa viermal so gut wie Placebo. Und man sieht bei all diesen Daten, dass es auch eine Art Dose-Response-Kurve gibt. Es ist zwar der Unterschied zwischen 8 und 4 Milligramm pro Kilogramm nicht signifikant, aber numerisch ist bei all diesen Analysen die 4 Milligramm pro Kilogramm Dosis schwächer als die 8 Milligramm pro Kilogramm Dosis und das gilt auch für die 70-prozentige Verbesserungsrate, bei der nur mehr 2 Prozent an Placebo-Patienten, aber 22 Prozent, also elfmal so viel an Patienten, die 8 Milligramm pro Kilogramm erhalten, angesprochen haben. Wie rasch tritt dieser Effekt ein? Nun, das sind wiederum die acr 20 Response raten aber diesmal geplottet gegen die Zeit. Und man kann ganz klar sehen, dass sogar nach einer Infusion, denn diese Werte wurden ja vor der nächsten Infusion und wir haben ja alle vier Wochen infundiert, dass bereits nach einer Infusion in der 8 Milligramm pro Kilogramm Dosis etwa zwei Drittel jener, die dann insgesamt angesprochen haben, bereits eine acr 20 Response rate erfahren hatten, im Vergleich zu nur 10 Prozent, Sie erinnern sich, 26,5 Prozent, was dann nach sechs Monaten im Vergleich zu nur 10 Prozent am Placebo-Risponseraten. Das heißt ein relativ schneller Wirkungseintritt. Wie schaut das mit dem Invaliditätsindex aus? Da ist von den ursprünglichen 1,5 bis 1,6 ebenfalls bereits innerhalb von vier Wochen die Minimal Clinically important, clinically important difference überschritten worden und man kann sehen, dass in beiden Dosen im Vergleich zu Placebo eine deutlich signifikante Verbesserung entstanden ist mit einem Minus von 0,6, also von etwa äh, gut 30 Prozent äh, des Ursprungswerts. Es gibt auch Müdigkeitsindizes, die chronische Polyarthritis wie andere entzündliche Erkrankungen macht die Patienten abgeschlagen. Äh, auch äh, da gibt es Minimal Clinical Important Differences und äh, die ist in diesem Zusammenhang bei dieser Skala bei etwa 4 und auch die wird bereits nach vier Wochen äh, sowohl unter 4 Milligramm als auch unter 8 Milligramm pro Kilogramm überschritten und Placebo äh, macht das nur ganz knapp. Wiederum ein hochsignifikanter Unterschied äh, zwischen äh, den beiden äh, Armen mit aktiver Medikation und dem Placebo-Arm. Und schaut man sich das CRP an, und Interleukin-6 ist ja der wesentliche Induktor der Produktion von C-reaktiven Proteinen in den Hepatozyten, schaut man sich das CRP an, dann sieht man, dass unter 8 Milligramm pro Kilogramm es im Bereich der Gruppe der Patienten praktisch zu einer Normalisierung, der oberen Normwert in dieser Studie lag bei 0,3 Milligramm pro Deziliter kam. Betrachtet man, und da sieht man den Unterschied in der Dosis. Betrachtet man hingegen die 4 mg pro Kilogramm Dosis, dann sieht man, dass nach jeweils zwei Wochen es ebenfalls zu einer Normalisierung kommt, dass aber dann vor der nächsten Dosis es wieder zu einem Anstieg des CRP kommt, dass also unter dieser Dosis das Interleukin-6 nicht dauerhaft gehemmt wird, aber doch zumindest vorübergehend. Auch die Anämie chronischer Erkrankungen ist durch Interleukin 6 mediiert und das Interleukin 6 kann Hepzidin induzieren. Und man sieht hier ebenfalls ganz deutlich, dass es zu einem Anstieg des Hämoglobins und wiederum bereits nach vier Wochen fast, fast zu einer Normalisierung kommt und dass bei placebo behandelten Patienten äh, dies nicht passiert. Keine positive Wirkung ohne unerwünschte Wirkungen. Was sind die unerwünschten Wirkungen? Erstens, es kommt zu einer Erhöhung der Lipidwerte. Das findet man bei TNF-Inhibitoren oder generell bei Patienten mit inflammatorischen Erkrankungen und erfolgreicher Therapie relativ häufig, weil diese Patientinnen und Patienten äh, verminderte äh, Lipidspiegel haben. Es kommt in Kombination mit Metodrexaz, einem Anstieg von Leberenzymen, ohne dass gleichzeitig Bilirubin angestiegen wäre, ohne dass man klinische Zeichen der Hepatitis hätte. Insgesamt muss man sagen, dass die Zahl bzw. die Proportion an schweren unerwünschten Wirkungen in allen drei Gruppen gleich war. Dass aber die Zahl der unerwünschten Wirkungen zu einem Therapieabbruch geführt hat, in den beiden Dozidizumarmen zwei bis dreimal so groß war als im Placebo-Arm. Infektionen sind in der 8 Milligramm pro Kilogramm-Gruppe dreimal so häufig aufgetreten wie unter Placebo. Und das ist auch etwas, was man bei einer ganzen Reihe von Substanzen, die in die Zytokinkaskade im Allgemeinen, im Immun ins Immunsystem, im noch allgemeineren äh, Eingreifen äh, immer wieder findet. Neoplasien wurden zwei beobachtet, allerdings in der Placebo-Gruppe und da scheint es auch aus anderen Studien kein Signal zu geben. Beide Dosen, die 8 und die 4 Milligramm pro Kilogramm Dosis von Tozilizumab, wurden insgesamt gut vertragen. Das unerwünschte Wirkungsprofil der Substanz ist durchaus voll im Rahmen dessen, was man in Phase 2-Studien oder in japanischen Studien gesehen hat. Wie erwähnt, die Zahl der Infektionen war höher unter Tocilizumab als unter Placebo. Ich habe bereits auf die Erhöhung der Cholesterinspiegel hingewiesen, allerdings gab es keine Erhöhung des atherogenen Index. Und ich habe auf die vorübergehenden Anstiege der Transaminasen bereits hingewiesen und auch erwähnt, dass es keine Hinweise für eine, für eine klinische Hepatitis gab. Zusammenfassend. Dozilizumab in Kombination mit Methotrexat und in der Zwischenzeit gibt es auch Monotherapienstudien, da zeigt sich, dass Dozilizumab besser ist als Methotrexat selbst. Dozilizumab in Kombination mit Methotrexat führt zu einem raschen, und signifikanten Erfolg bezüglich der klinischen Zeichen und Symptome der rheumatoiden Arthritis. Das konnte man und diese Daten habe ich Ihnen gezeigt mit den ACR 20, 50 und 70 Response-Raten sehen, aber auch mit, mit einem äh, anderen Index mit dem DAS Disease Activity Score 28 die verschiedensten Variablen äh, geschwollene Gelenkszahl, Zahl der schmerzhaften Gelenke, die, die Patientenbeurteilung der Erkrankung etc. etc. gezeigt habe ich Ihnen das CRP bzw. auch den Health Assessment Questionnaire Disability Index sind ebenfalls deutlich besser geworden. Die Lebensqualitätsmessung hat sich verbessert im SF 36, die Abgeschlagenheit hat sich verbessert. Es kam zu einer Normalisierung des CRP in in der Gruppe unter der höheren Dosis von Dozilizumab und zu einem signifikanten Anstieg der Hämoglobinspiegel. Insgesamt können wir daher sagen, dass Dozilizumab eine positive benefit risk Ratio hat, was durchaus im Verein mit früheren Erfahrungen steht. Die Substanz ist in der Zwischenzeit bewilligt, in Europa bewilligt und wird vermutlich im Februar auf den Markt kommen, in Japan ist sie schon seit einiger Zeit bewilligt, was aber auch sehr wesentlich ist, und ich habe ja eingangs erwähnt, dass wir TNF-Inhibitoren als erfolgsträchtige Therapie haben, auf der anderen Seite IL-1-Inhibitoren als weniger erfolgsträchtige Therapie haben, sodass die Frage ist, was spielt IL-1 für eine Rolle im Zusammenhang mit der Pathogenese der Erkrankung. Einer der wesentlichsten Punkte also ist, dass der Effekt dieser Therapie uns ja auch pathogenetische Einsichten offeriert, nämlich dass interleukin 6 einen wesentlichen Anteil an der Entstehung der chronischen Polyarthritis hat. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.